0: À vos marques, un podcast proposé par Lefèvre d'Alloz. Élément fondamental du patrimoine de l'entreprise, la marque doit être choisie et protégée avec soin. À partir d'exemples et d'anecdotes tirées de leur quotidien, des professionnels nous expliquent le droit des marques et secouent les idées reçues.
1: L'action civile elle est déclenchée par la délivrance d'une assignation en contrefaçon devant le tribunal judiciaire. Premièrement, euh, c'est important, il faut connaître l'identité du présumé contrefacteur. Deuxièmement, euh, il faut être capable de produire des preuves du caractère contrefaisant des marchandises. Il faut ré- pouvoir répondre à la question et prouver cela pourquoi les marchandises euh, en cause ne sont pas d'authentiques produits de la marque. Dans ce troisième épisode d'Avomarque, nous recevons Gaëlle Blorey-Pucci, avocate
0: associée en propriété intellectuelle au sein du cabinet BCTG Avocat. BCTG est un cabinet de droit des affaires qui accompagne les entreprises sur l'ensemble de leurs problématiques juridiques et stratégiques. Maître Pucci nous livre les intérêts et les prérequis pour un titulaire de marque à agir au civil plutôt qu'au pénal en cas de contrefaçon.
2: Bonjour Gaëlle, bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de contrefaçon La contrefaçon est un phénomène auquel les entreprises risquent malheureusement d'être confrontées dès lors qu'elles rencontrent le succès commercial. Cette rançon du succès qu'est la contrefaçon appelle une réaction de la part de l'entreprise qui encourt en effet le risque de subir des pertes de revenus qui peut également subir un impact sur son choix de politique de prix. La contrefaçon peut aussi désorganiser sa distribution et à terme peut entraîner une dilution de l'attractivité de la marque de l'entreprise si
1: celle-ci est trop copiée. Alors Gaëlle Qu'est-ce qu'un produit contrefaisant Un produit contrefaisant, c'est un produit revêtu d'une marque sans l'autorisation du titulaire de cette marque. En d'autres termes, il s'agit de copies de produits de marque, mais qui sont fabriqués et distribués hors de tout contrôle du titulaire de la marque. Très bien, mais comment le titulaire d'une marque peut-il constater la présence d'articles contrefaisants sur le marché alors, tout d'abord, la contrefaçon peut être, et c'est souvent le cas, constatée par le titulaire de la marque lui-même et directement. Il se rend compte qu'il y a des offres à la vente de copies de ces produits authentiques. Il peut y avoir des ventes dans les magasins, sur les marchés, sur des sites internet, sur des réseaux sociaux. Par exemple, le marché opus de Saint-Ouen est devenu une véritable plaque tournante du marché de la contrefaçon en France et des produits contrefaisants, des marques authentiques, sont vendus ostensiblement euh, aux vues et au su de tout le monde sur ce marché. Dans ce cas, euh, le titulaire de la marque a la possibilité euh, de faire intervenir un commissaire de justice, anciennement euh, les huissiers, euh, qui va procéder à un procès verbal de constat d'achat. Donc le titulaire de la marque euh, peut aussi se faire autoriser par le juge, à faire pratiquer une saisie-contrefaçon par commissaire de justice toujours. Il est nécessaire ici pour le titulaire de la marque d'obtenir une autorisation judiciaire parce que la saisie-contrefaçon est un dispositif beaucoup plus intrusif. Le titulaire de la marque est en effet autorisé à saisir des exemplaires de produits contrefaisants chez le présumé contrefacteur, mais il peut aussi accéder à sa comptabilité. Hormis le, euh, le titulaire
2: de la marque et le commissaire de justice, est-ce qu'il y a une autre personne, euh, tierce personne, qui
1: peut euh, constater euh, la contrefaçon Alors oui, parce qu'en France, la contrefaçon est surtout euh, constatée par les douanes, qui sont vraiment le bras armé de la lutte anti-contrefaçon, notamment sur des produits contrefaisants importés en France, mais pas seulement. Les douanes euh, peuvent et ont le pouvoir d'effectuer des contrôles spontanés sur des marchés, par exemple, ou alors ils peuvent contrôler des véhicules ou des magasins. Ils peuvent également effectuer des contrôles sur des zones de fret. Au-delà de ces contrôles spontanés des douanes, euh, le titulaire d'une marque peut déposer auprès des douanes une demande d'intervention permanente euh, pour bénéficier du dispositif que l'on appelle la retenue douanière. D'accord Gaël,
2: mais euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la retenue douanière s'il vous plaît La retenue douanière est un
1: dispositif euh, qui commence d'abord par une demande d'intervention, comme on vient de le dire, du titulaire de la marque auprès des douanes, une demande d'intervention permanente et donc presque de mise sous surveillance euh, des produits de sa marque. Lorsque les douanes repèrent des marchandises qui sont suspectées de contrefaire cette marque donc qui est placée sous surveillance, les douanes vont notifier leur contrôle au titulaire de la marque. Le titulaire de la marque, s'il confirme la contrefaçon aux douanes, il peut se voir communiquer des informations précises sur la quantité de marchandises en cause retenues par les douanes, leur origine, l'expéditeur, le destinataire de ces produits. Sur confirmation du caractère contrefaisant des marchandises retenues, les douanes vont, comme son nom l'indique, retenir ces marchandises pendant un délai de 10 jours pour permettre aux titulaires de la marque d'intenter une action judiciaire. Lorsqu'il y a action judiciaire intentée, on y reviendra, les marchandises sont alors définitivement bloquées par les douanes tout le temps de l'action judiciaire. Et enfin, dernière façon de constater la matérialité de faits de contrefaçon, on a vu donc le titulaire de la marque, la saisie contrefaçon autorisée judiciairement, l'intervention des douanes. Il ne faut pas oublier non plus évidemment que la constatation de la contrefaçon peut être effectuée par la police ou la gendarmerie, souvent à l'occasion de la constatation d'ailleurs d'autres infractions, du vol, du travail dissimulé, mais effectivement les faits de contrefaçon sont constatés régulièrement par la police et par la gendarmerie. Et une fois la constatation de l'offre à la vente de produits contrefaisants réalisée, que se passe-t-il Alors là, c'est la, 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 la partie judiciaire qui démarre, euh, et il y a deux voies qui sont ouvertes au titulaire de la marque. Il peut agir par la voie civile, car la contrefaçon, évidemment, porte atteinte aux droits de propriété intellectuelle du titulaire de la marque. Il peut également décider d'agir par la voie pénale parce que la contrefaçon est aussi une infraction pénale qui porte atteinte à l'ordre public économique, qui est prévu dans le Code de la propriété intellectuelle et qui donne lieu à des sanctions pénales. On parle d'ailleurs à cet égard de codélictualité civile et pénale de l'infraction de contrefaçon. En d'autres termes, le titulaire de la marque contrefaite dispose d'une option poursuivre la contrefaçon constatée devant le juge civil, ou bien alors décider de déclencher des poursuites pénales. Aujourd'hui, nous allons parler d'action civile et
2: dans le prochain podcast, nous parlerons d'action pénale. Alors rentrons dans le vif du sujet.
1: Quelles sont les conditions pour agir au civil L'action civile, euh, elle est déclenchée par la délivrance d'une assignation en contrefaçon devant le tribunal judiciaire. Premièrement, euh, c'est important, il faut connaître l'identité du présumé contrefacteur. Par exemple, le vendeur des articles contrefaisants ou le gérant du magasin dans lequel euh, sont pratiquées ces ventes. Ce n'est pas toujours évident, notamment parce que euh, les produits contrefaisants, lorsqu'ils sont vendus sur des marchés, nous parlions tout à l'heure du, du marché euh, des puces de Saint-Ouen, euh, ils sont vendus par des commerçants qui n'ont pas de papier d'identité, à dessin évidemment, qui ne donnent pas de tickets de caisse, qui n'ont pas de comptabilité. On est vraiment face à un commerce sauvage et là, c'est une première difficulté majeure. Le titulaire de la marque ne connaît pas l'identité précise du présumé contrefacteur. Or, il faut bien connaître son nom pour l'assigner en justice. Deuxièmement, il faut être capable de produire des preuves du caractère contrefaisant des marchandises. Il faut pouvoir répondre à la question et prouver cela. Pourquoi les marchandises en cause ne sont pas d'authentiques produits de la marque Ce caractère contrefaisant est parfois très facile à démontrer euh, lorsque euh, le titulaire de la marque est confronté à des articles de fabrication grossière. Et là, la preuve n'est pas très compliquée puisqu'elle peut s'opérer par exemple, par comparaison avec un produit authentique équivalent. La mauvaise qualité fait que euh, la preuve de la contrefaçon est rapportée d'emblée. Ça peut être le cas, par exemple, dans le domaine de la maroquinerie de luxe, puisque les cuirs, les systèmes d'attache métalliques, des bandoulières, des sacs notamment, vont être d'une qualité que les contrefacteurs ne peuvent pas reproduire. Cette preuve du caractère contrefaisant peut parfois être beaucoup plus exigeante face à des contrefaçons bien faites et de bonne qualité. C'est par exemple le cas pour des produits plus « mainstream », comme des t-shirts revêtus d'une marque ou des chaussures relativement simples à fabriquer. Euh, ici, le titulaire de la marque doit être capable de produire des documents en justice devant le juge civil, de nature à justifier de plusieurs éléments précis euh, qui démontrent la contrefaçon. Et là, on, s- on a quand même une preuve qui est parfois délicate à assumer parce que à la fois il faut prouver le caractère contrefaisant des produits en cause mais en même temps le titulaire de la marque ne peut pas dévoiler euh, des extraits de sa charte de fabrication euh, parce que évidemment le risque euh, c'est de conserver enfin il faut conserver un secret sur ces euh, modes de fabrication euh, sauf à dévoiler euh, le manuel du parfait contrefacteur pour l'avenir euh, et on voit bien ici euh, la difficulté Parfois, que peut revêtir cette preuve Et cette preuve, elle est essentielle euh, et elle est suffisante au civil. On a coutume de dire que la bonne foi du contrefacteur est indifférente. On est quasiment dans un cas de responsabilité objective, c'est-à-dire que le présumé contrefacteur qui va se retrouver dans la situation d'être défendeur à l'action en contrefaçon de marque, qu'il ait eu conscience ou non de faire le commerce d'articles de contrefaçon, n'importe pas. Sa responsabilité sera engagée au civil, et on verra que c'est différent au pénal. On peut citer à titre d'exemple les enseignes de la grande distribution. Il leur arrive de, d'acquérir des lots de produits de marque auprès de fournisseurs grossistes, dans l'ignorance totale du caractère contrefaisant de ces marchandises. Eh bien, malgré tout, ces enseignes de la grande distribution, elles vont être poursuivies et elles sont responsables légalement d'actes de contrefaçon, c'est-à-dire en l'occurrence d'avoir offert à la vente et vendu des articles contrefaisants, encore une fois, qu'elles en aient eu conscience ou non. Merci beaucoup pour ces précisions Gaëlle. Pouvez-vous nous dire quels sont les intérêts de l'action civile alors l'action civile, euh, ben, on vient de voir un intérêt majeur, c'est qu'on n'a pas besoin de démontrer l'intention euh, du, du, du défendeur à l'action en contrefaçon de commettre des actes de contrefaçon. La bonne foi est indifférente, ça c'est un premier, un premier point effectivement très intéressant par rapport à l'action pénale, où il faudra démontrer l'intention. Euh, mais après sur les moyens d'action, donc l'action civile elle permet d'obtenir des interdictions immédiates de poursuite de la vente des articles contrefaisants. En particulier par une action en référé, c'est-à-dire que l'action en référé, le juge est saisi avant même qu'il y ait un jugement au fond, c'est-à-dire que la contrefaçon n'est pas encore prouvée, avérée, condamnée, mais le juge des référés va considérer qu'il y a suffisamment de chance et de vraisemblance aux actes de contrefaçon qu'il va ordonner la cessation immédiate de la vente de ces articles contrefaisants. Donc on voit bien que ça, c'est effectivement très efficace. Ensuite, dans le cours de l'action, au fond, hein, là on n'est plus en référé, on est en train d'instruire le dossier civil de contrefaçon, il va y avoir la possibilité d'obtenir du présumé contrefacteur qu'il communique un certain nombre d'informations sur l'origine des marchandises contrefaisantes, également euh, des informations sur l'ampleur des actes de contrefaçon, les quantités acquises, revendues, le chiffre d'affaires, le bénéfice réalisé euh, par le présumé contrefacteur. Le juge civil, peut donc ordonner aux défendeurs à l'action civile en contrefaçon de produire ces factures d'approvisionnement, ce qui permet au titulaire de la marque de savoir tout d'abord d'où viennent les produits contrefaisants, ce qui est quand même souvent une information essentielle pour lui, et aussi de prendre toutes les mesures nécessaires qui en découlent. Par exemple, il va également assigner en contrefaçon le fournisseur du premier défendeur. On se retrouve souvent dans les actions civiles avec plusieurs défendeurs, c'est-à-dire les, on remonte les maillons de la distribution de ces articles contrefaisants. Ces marchandises peuvent également permettre au titulaire de la marque copiée de calculer le montant des dommages et intérêts qu'il va demander en justice. Comment et calculer cette indemnisation Alors l'indemnisation du titulaire de la marque, il y a un article spécifique du code de la propriété intellectuelle qui est l'article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit qu'en matière de contrefaçon de marque, la juridiction, pour fixer ses dommages et intérêts, va prendre en considération différents postes de préjudice. Tout d'abord, ce qu'on appelle les conséquences économiques négatives de la contrefaçon. Deuxième poste de préjudice, le préjudice moral. Et troisième poste de préjudice, les bénéfices réalisés par le contrefacteur. Il y a une alternative également qui est prévue dans le code de la propriété intellectuelle, c'est que la juridiction euh, peut allouer, si le titulaire de la marque lui demande plutôt de suivre cette voie, euh, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire, euh, qui est euh, basé sur le taux de redevance auquel aurait eu le droit de le, le, le titulaire de la marque. C'est-à-dire s'il avait accepté que le contrefacteur appose euh, sa marque sur les produits, il lui aurait fait payer une redevance de licence. Bah, la juridiction prend en compte euh, ce, ce taux de redevance qu'elle multiplie euh, tout de même au minimum par deux, euh, voire plus, pour euh, lui donner une dimension indemnitaire. Euh, mais le titulaire de la marque donc, peut décider euh, de plutôt demander euh, l'indemnisation de son préjudice sur cette base. Mais dans ce cas-là, qu'en est-il euh, de l'indemnisation du préjudice moral Le préjudice moral est toujours, euh, vous avez raison, toujours pris en considération par euh, la juridiction. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Le titulaire de la marque doit tout de même être capable de justifier et de documenter ses postes de préjudice. Mais s'il y parvient, et on a vu qu'il avait potentiellement accès à des informations euh, qui, intéressante euh, de ce point de vue euh, au cours de la procédure. Donc, à condition de documenter, de justifier ces postes de préjudice, le titulaire de la marque qui a été contrefaite peut obtenir des dommages intérêts qui peuvent être très importants. On a, euh, par exemple, euh, en 2021, une décision assez récente du tribunal judiciaire euh, de Paris qui a pu euh, condamner un contrefacteur à payer à la marque L'Occitane une somme de 940 000 euros à titre de dommages intérêts. Comment ces calculs avaient été faits Ils avaient été faits euh, sur justificatif, donc des quantités de de produits cosmétiques contrefaisants qui avaient été révélées ici dans le cadre de la saisie contrefaçon initiale et également du chiffre d'affaires réalisé par le présumé contrefacteur, le chiffre d'affaires qui était de plus de 7,5 millions d'euros sur lequel le tribunal a appliqué un taux de redevance indemnitaire qu'il a fixé à 12%. Dans cette affaire, le titulaire de la marque avait sûrement justifié du taux de redevance habituel euh, qu'il pouvait faire payer un licencié. Et donc la juridiction, au vu du chiffre d'affaires euh, du contrefacteur, a nécessairement augmenté euh, ce taux de redevance, euh, comme on le disait tout à l'heure, pour qu'il ait une dimension indemnitaire. Mais on voit quand même que l'on peut arriver à des montants très conséquents de dommages et intérêts. Merci beaucoup Gaëlle, c'était très clair
2: et je suis sûre que tous les auditeurs vont se passionner pour le sujet de la contrefaçon. Pour les auditeurs qui n'auraient pas le temps de réécouter le podcast, est-ce que vous pourriez reprendre en deux, trois points euh, les informations les plus importantes à retenir
1: On a vu dans dans cette conversation euh, que la contrefaçon euh, peut être poursuivie par le titulaire de la marque, au civil ou au pénal, et on s'est focalisé dans ce, dans ce premier podcast sur l'action civile. Ce qu'il faut retenir sur les intérêts et les prérequis de l'action civile, euh, c'est tout d'abord qu'on ne peut mener une action civile que quand on connaît l'identité <rire> du présumé contrefacteur. Euh, deuxième chose importante, euh, il appartient toujours au titulaire de la marque de rapporter la preuve du caractère contrefaisant euh, des marchandises en cause. Voilà euh, les prérequis essentiels d'une action civile en contrefaçon, qui présente, nous l'avons vu, euh, des intérêts d'efficacité, puisqu'il est possible euh, de solliciter en référé, c'est-à-dire en attendant eux-mêmes euh, d'avoir un jugement au fond, la cessation des actes de contrefaçon, qu'il est également possible dans le cadre de l'action au fond en contrefaçon d'obtenir des informations sur l'origine des marchandises contrefaisantes et également sur l'ampleur euh, des actes de contrefaçon, ce qui va permettre aux titulaires de la marque d'abord d'avoir des informations intéressantes sur l'origine et les réseaux de marchandises contrefaisantes et de pouvoir agir, et qui va lui permettre également d'asseoir avec des éléments tangibles ses demandes de dommages et intérêts. Et nous avons vu que ces demandes de dommages et intérêts, dès lors qu'elles sont documentées et justifiées, peuvent permettre à ce titulaire de marque d'obtenir des dommages et intérêts très conséquents en matière civile. Merci Gaëlle,
2: merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode qui sera cette fois consacré à la contrefaçon en matière pénale.
0: À vos marques, vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, vous pouvez compter sur le mémento droit commercial Le Fèvre d'Alloz pour vous accompagner au quotidien sur vos problématiques en droit des marques. Au son et au montage, Angeline Doudou.